2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
3: « Ah si, 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 il a fait, il est comme ça, que voulez-vous C'est comme ça. » Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fétufrette, frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec Fais-tu frette Ou plutôt, y fais-tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette Bonne émission et bonne découverte Une météo très particulière ce soir. Pour ceux qui étaient en France dans les années 90, ce gimmick vous rappelle sûrement les nuls, et plus particulièrement les capsules météo présentées par Dominique Farougia dans Nulle part ailleurs. Et Ici, j'emploie vraiment le terme à dessin. La météo au Québec est vraiment comme Nulle part ailleurs. Alors oui, oui, il y a bien quatre saisons, mais la répartition des 12 mois de l'année n'est pas franchement équitable entre chaque saison. Oui L'hiver est froid, et les températures franchement négatives, mais pourquoi alors est-ce que j'ai aussi souvent l'association d'avoir ici moins froid que je ne l'avais à Paris Pourquoi alors que l'hiver s'apparente à celui des pays nordiques, l'été d'ici ressemble tant à celui de la côte d'Azur Pourquoi, pourquoi, pourquoi l'automne est-il si beau, ici quelle que soit la saison, la météo, c'est un véritable enjeu. Mais derrière tout ça, la question la plus importante, il me semble, c'est de savoir comment le facteur météo, si important ici donc, influence la culture et la société québécoise. Alors pour répondre à toutes ces questions, il fallait un météorologue de renom, évidemment. Mais pas seulement. Quelqu'un capable de faire le pont entre une science physique, la météorologie, et une science humaine. Cette perle rare, c'est Gilles Brian. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Jean-Michel. Ça va bien Oui, excellent.
3: Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, et j'imagine qu'en France, ils sont quelques-uns malgré tout, euh, Gilles, tu es un météorologue spécialisé en biométéorologie, auteur et conférencier, tu es l'ancien président de l'Association Professionnelle des Météorologistes du Québec, ça commence à causer un peu hein, quand même, et tu collabores à divers, euh, dans divers médias, notamment TVA et LCN, pour recontextualiser pour mes amis français, euh, à l'échelle du Québec, TVA et LCN, c'est comme TF1 et LCI. Voilà. Voilà. C'est bon, je n'ai pas dit de bêtises jusqu'ici Non, tuto. Alors, Gilles, moi j'aimerais vraiment, vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que la météo ici est à ce point particulière.
1: Ben, il y a mille et une raisons. La première raison, elle est géographique. Le Québec se retrouve euh, dans une position stratégique en Amérique du Nord. Euh, le Québec est au carrefour de la circulation des principales masses d'air sur le continent américain et on est donc témoin ici au Québec de tous les phénomènes météorologiques euh, du dictionnaire euh, de la météo, uniquement peut-être les tempêtes de sable qu'on voit pas encore au Québec, euh, mais ça va. <rire> J'ai hâte. C'est comme ça parce que la Terre tourne d'ouest en est. Alors, au Québec, qui se trouve à l'extrémité du continent de l'est, en l'est, donc la circulation de l'atmosphère, des nuages, des systèmes météo entraîne nécessairement tout ce qui est à l'ouest du Québec vers euh, les maritimes, vers le Québec. Euh, on a donc des restants d'ouragans pendant l'été qui longent la côte est américaine. Hiver, on aura des dépressions du Colorado euh, qui, se, qui vont se gorger d'humidité sur les grands lacs et donner beaucoup de neige au Québec. Ou bien euh, des dépressions côtières euh, ou même des blizzards, comme c'est le cas aujourd'hui au Québec, là, dans l'est de la province. Euh, donc, vous avez des conditions... Ah oui, de température tropicale aussi, des 36-37 degrés comme on voit à Paris et dans certaines grandes villes d'Europe depuis quelques années. les Québec n'échappe pas au changement climatique et au réchauffement du climat avec toutes les extrêmes que, que ça apporte.
3: C'est vraiment ça, moi. L'image que j'utilise souvent pour, pour décrire la météo telle que je la constate ici, c'est comme... Voilà. Ma vision de la météo pour moi, c'est un... je me fais toujours référence à la France grosso modo. J'ai le nord où il fait frais, voire froid, et j'ai le sud où il fait chaud. Et ici, j'ai un peu l'impression que selon les saisons, on intervertit les pôles évidemment l'hiver est froid et en l'occurrence franchement très très froid hein. aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent quand on enregistre ces, ces, cette émission euh, ce matin j'avais un petit moins 16 qui était affiché sur, euh, sur mon thermomètre et un moins 29 en température ressentie <rire> donc autant vous dire que ça pique un peu <rire> Voilà. donc l'hiver est très froid mais l'hiver est effroyablement chaud aussi donc c'est comme si tout d'un coup je me retrouvais ce que je disais dans l'intro dans la côte d'azur
1: ah oui, on sait comment la Côte d'Azur a un climat différent du nord de, de la France, euh, ou des régions de la Bretagne, euh, ou des euh, régions vraiment nordiques. Euh, imaginez le Québec qui est trois fois le territoire de la France. Vous avez donc trois fois ou même dix ah oui. fois plus euh, de différence. Déjà, si vous êtes dans la région de Québec, vous êtes euh, dans la région de, du fleuve Saint-Laurent et vous quittez le fleuve, vous allez connaître un autre, une autre type de, de météo. Et dans le sud-ouest du Québec, Montréal euh, et le lac Champlain, vous arrivez dans un climat typique de la Nouvelle-Angleterre et euh, sans compter le Grand Nord, il n'y a pas de chaîne de montagne aussi au nord de Montréal euh, pour stopper l'air froid, l'air de l'Arctique. Alors, que dans l'ouest du Canada, vous avez deux chaînes de montagne et rocheuses qui vont vraiment efficacement bloquer là, toute invasion d'air du Nord. Alors, comme résultat, vous avez des fleurs à Vancouver, en Victoria, qui sont à la même latitude que Montréal, alors que Montréal, on va crouler sur un froid glacial. Euh, donc, géographiquement, c'est la première raison pourquoi Montréal euh, et le sud du Québec connaissent euh, toutes les conditions météo et les conditions extrêmes. Il n'y a pas vraiment pas beaucoup de peuples sur Terre qui peuvent connaître des des variations de température de 30 degrés en 24 heures, des variations de pression aussi, euh, des, press des variations de température et d'humidité. Euh, écoutez, je, je, je cherche depuis 40 ans, j'ai vraiment pas trouvé de peuple <rire> équivalent. <rire> euh, vous parlez de la France, des pays scandinaves, aussi l'Europe. Vous avez un régulateur du climat qui s'appelle euh, euh, le Stream. en fait. Mm -hmm. le, le courant aussi de, de l'océan, le Gulf Stream aussi. Donc, c'est des courants aériens, maritimes, qui apportent de l'air chaud continuellement euh, à des latitudes très supérieures à ce qu'on a ici à Montréal. Donc, euh, c'est vraiment particulier, unique au Québec. Le Québec et la Sibérie ont beaucoup en, en commun.
3: Oui, sauf qu'en Sibérie, il fait pas aussi chaud l'été.
1: Il y a des températures extrêmement ah, chaudes. Oui. Ah oui, en été, vous avez eu des températures parfois qui dépassent 30, 35 degrés. C'est désertique. C'est des températures continentales, donc très froid en hiver, mais aussi très chaud en été. L'exemple de ça, c'est au Québec. Les températures l'endroit au Québec où les températures les plus froides jamais relevées là ont été observées, c'est en Abitibi, moins 45. Euh, et l'endroit où on a relevé les températures les plus chaudes, c'est en Abitibi aussi, autour de moins 30, de plus 39, 40. Alors, c'est donc la géographie, la topographie aussi euh, peut vous donner euh, une météo très différente. Si vous avez des montagnes comme dans le sud est l'est de la France, alors là, vous êtes dans un climat alpin et c'est pas du tout le, le même type de, de, de conditions d'atmosphère.
3: Ouais, c'est vrai, tu disais les, les, les différences de température de, de 30 degrés, Bah ben là par exemple, en 24 heures, on s'est pris une différence de température de 20 degrés, et je ne parle que de la température enregistrée, hein, puisque la température ressentie, là, ça nous emmène beaucoup plus loin, parce que, en plus on a du vent aujourd'hui. Euh, le Québec c'est vraiment unique hein, pour ça, c'est unique. Et unique au niveau du changement climatique, tu disais que par contre là c'est pas unique, on est quand même touché aussi par le changement climatique. Moi je pensais un peu bêtement, je pense que, les, les, on va dire, les, les pays les plus tempérés euh, étaient euh, les, les premiers euh, les, les premiers touchés. Je pensais que le Québec euh, serait peut-être un peu en retard par rapport à la France, par exemple, ou d'autres pays sur le changement climatique, mais oui, non, est là, je est
1: me Et Définitivement, dans les pays nordiques, euh, où les impacts du réchauffement climatique sont vraiment euh, les plus marquants et les... Actuellement, euh, pour Paris ou pour Montréal ou euh, New York, on parle de 1-2 degrés là sur à peu près 30 ans de réchauffement. C'est comme prendre votre maison et l'amener 60 km plus au sud. Mais pour les régions nordiques, on parle d'un hiver de réchauffement de 5 à 10 degrés. Donc là, vous avez euh, des variations énormes qui touchent les, les régions euh, dans les communautés nordiques du Québec. C'est les pistes d'aéroports qui commencent à encaisser le coup, là parce que le sol... Le pergélisol est supposément gelé en permanence, ce plus le cas. Euh, autant en Europe qu'au Canada, on voit de plus en plus euh, la chaleur gagner euh, un sol qui était gelé depuis des millénaires. Et euh, ça se poursuit, le réchauffement gagne une vitesse euh, plus rapide là, dans les régions nordiques que les régions euh, du sud. Et c'est ça qui est le plus, euh, les gros problèmes pour les changements climatiques. Vous savez, pour les chercheurs et pour mm -hmm. l'ONU… Euh, pour euh, les climatologues, c'est qu'on veut, euh, l'opinion publique est euh, convaincu qu'un réchauffement, il y en a un, mais on parle toujours à l'échelle globale. Alors que l'atmosphère, la météo globale, ça n'existe pas, c'est dans la tête euh, des... Euh, Le Québec, on est à la preuve. C'est ça, là, on est en laboratoire. En réalité, la météo, la Terre est conçue et, et une une mosaïque de centaines de climats locaux, régionaux, qui sont tous interreliés. Mais certains se refroidissent, certains se réchauffent. Dans l'ensemble, tous les climats se réchauffent sur Terre, mais surtout dans l'Arctique, les régions plus au nord encaissent beaucoup. On le voit au Québec, dans la faune, la flore et euh, les activités sportives. Euh, C'est impossible maintenant au Québec de maintenir une patinoire extérieure en hiver, alors que mmh. c'était possible de le faire il y a 10 ans, 20 ans. Vous avez une patinoire sur le Mont-Royal qui s'appelle le lac des Castors qui est ouais, une patinage existe depuis 70 ans. Ben, en fait, elle est, elle est fermée maintenant depuis deux ans parce que le nombre de jours à Montréal pour exercer euh, des sports de patinage, ben s'est réduit maintenant à moins de 30 jours par saison d'hiver. Alors, euh, la Ville de Montréal a décidé de fermer euh, le lac. L'hôtel de glace à, à Québec aussi a été transporté plus au nord il y a quelques années. L'hôtel de glace, là. Mmh. Euh, donc, vous avez des signes comme ça qui ne trompent pas. Vous avez eu le Marathon de Montréal qui est annulé en 2017. Ça faisait trop chaud euh, pardon, en 2018, mais en la fin septembre, c'est anormal d'avoir des vagues de chaleur à Montréal. C'est la première fois que le Marathon était euh, annulé en 30 ans. Hein.
3: Ouais, c'est absolument dingue. Et, et cette météo, euh, ben forcément, elle impacte. Ben on le voit avec, euh, avec ces ouais. exemples-là. Elle impacte la vie et la société, la société québécoise de, de, de tous les jours. Moi, je le vois ici depuis que je suis arrivé. De toute façon, la, la première chose qu'on m'a qu dit, c'est Jean-Michel, l'hiver s'en vient. Va falloir t'équiper, mon gars. Voilà. Euh, il te faut une pelle, il te faut des vêtements. Euh, voilà. T'as du sel. Ça. On sent quand même que la la météo conditionne énormément de la vie de tous les jours des des, des québécois. Et ce que j'ai appris moi en en, en lisant le, le le livre et le site internet dont je je parlerai à la fin mais qui est baromètre humain, qui est ton ton livre et ton site sur lequel on retrouve énormément d'informations, c'est que euh, c'est que par exemple, alors je me suis dit que tous les québécois devaient forcément être nés euh, en, en été puisque les gens optimisent. C'est la météo qui le dit, les gens optimistes naissent en été.
1: Oui, certaines études comportementales ont démontré que le mois de votre naissance pourrait influencer votre caractère plus tard. On parle pas d'astrologie, on parle des conditions, de la qualité de l'air, euh, la poussière que vous avez respirée quand vous étiez petit. Et d'ailleurs aujourd'hui, euh, beaucoup de spécialistes de la génétique, des médecins, Disent qu'il y, y a trois choses qui comptent dans votre vie qui peuvent expliquer votre longévité, votre santé, votre bonne euh, condition. C'est finalement vos, votre, vos routines de vie, votre génétique et la première année de votre existence, euh, dans quel type de conditions climatiques vous avez vécu. Ça. Et donc, les premiers mois, les premières semaines sont déterminants. D'ailleurs, certaines études en psychologie ont montré que les gens qui sont nés en été serait plus optimiste que les gens nés en hiver. Et les tests euh, se répètent souvent, puis on arrive au même résultat. Vous allez demander dans une soirée à des gens chez vous euh, si euh, vos invités se sentent privilégiés dans leur vie de tous les jours. Une question banale comme ça. Et vous faites le calcul, demandez ensuite les dates de naissance des gens. Vous allez vous rendre compte qu'une grande proportion, plus grande proportion même de gens que la, que la moyenne, que la normale, euh, vous avez donc un écart significatif là, qui va vous indiquer que les personnes nées en hiver sont plus négatives, semblent plus, je ne dirais pas négatives, ont peut-être un point de vue euh, plus euh, 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 conservateur sur la vie que les gens nés en été. Les différences de tempérament, euh, on les observe beaucoup chez les gens nés en été, les différences de caractère, alors que des gens nés en novembre, décembre, janvier, peut-être une tendance plus stable. Il y a un autre effet qui joue aussi, c'est le, le rôle que vous avez dans le groupe. Parce qu'on sait que euh, dans les groupes scolaires, les enfants qui sont nés près du mois de septembre sont les meilleurs à l'école. Parce que le groupe est formé à partir du 1er septembre, euh, les enfants ont la même date de naissance, ils sont regroupés par euh, mm -hmm. la naissance. Alors que euh, pour vous et moi, c'est généralement de janvier à décembre, l'année civile, euh, on va noter que les gens nés euh, en, en, en certains mois vont être euh, plus touchés par certaines maladies que d'autres. Euh, pour les autistes, les schizophrènes, euh, la sclérose en plaques, et tout ça est relié finalement euh, aux premières semaines de votre vie et votre contact avec l'air que vous avez respiré, des acariens dans la maison, il y avait-il de la poussière, est-ce que c'était sec? Au Québec, l'hiver est caractérisé par de l'air affreusement sec. Euh, Aujourd'hui, ça change avec la climatisation, où on peut alimenter en vapeur d'eau sa maison, mais euh, ce n'est pas toutes les maisons qui sont climatisées comme ça. Et, et euh, les virus, beaucoup de maladies se propagent définitivement beaucoup plus dans l'air très sec et très humide. Alors, c'est pour ça qu'on qualifie l'hiver au Québec de tueur en série. Vous avez plus de chance de mourir. Parce que c'est vrai, vous avez plus de chances de mourir euh, en hiver que dans n'importe quelle autre saison au Québec. Euh, L'hiver
3: favorise les virus. Rappelons à tout le monde que nous sommes en 2021, nous sommes encore en plein Covid. Ah ouais. <rire> Joie, bonheur et allégresse, euh, C'est absolument hallucinant. Comment, euh, co comment tu dirais que, au-delà au de ces de, de ces facteurs-là, comment la, la météo impacte directement la, la la culture et la société québécoise au quotidien?
1: Ben parce que il y a une centaine d'années, tous les Québécois vivaient à l'extérieur. Tous les Québécois étaient cultivateurs, agriculteurs, euh, bûcherons. Ils étaient en contact avec la nature. Alors euh, ils ont développé des réflexes comme dans la nature. On voit des animaux là qui vont parfois être la base de dictons météorologiques par leur comportement. Les abeilles euh, les, euh, les écureuils, euh, leur euh, nourriture qui vont accumuler plus haut sur l'arbre va être un signe peut-être de neige. Alors, les Québécois ont été vraiment en contact depuis la, la Nouvelle-France avec les conditions météorologiques. Et il faut comprendre aussi que nos routes au Québec, pendant des centaines d'années, c'était les rivières. C'était ça, les autoroutes. Alors, les conditions de glace, de, de l'eau, de vent, tout ça était euh, déterminant pour la vie économique euh, des colons et des Québécois. Et euh, vous savez, euh, la première fois que. Euh, on a passé un hiver au Québec, c'est en 1608, quand euh, Maisonneuve a décidé de passer euh, l'hiver avec 35 compagnons au pied euh, du Cap Diamant dans la région de Québec. C'est en 1608. Et pendant l'hiver, qui était extrêmement rigoureux, euh, ben au printemps, il restait huit personnes. Et ça, c'était des grands gaillards, Là, c'était des hommes bien bâtis, mmh. mais pendant l'hiver, le vin avait gelé, les réserves avaient été corrompues, euh, et si ça n'avait pas été de l'aide des Autochtones, aucun survivant là, euh, à la colonie française n'aurait survécu dans l'équipage de, de Maisonneuve. Euh, donc, ça marque, c'est plus que des conditions difficiles au Québec, c'est vraiment un ennemi euh, mortel l'hiver n'est pas étonnant que le, la relation qu'on a avec l'hiver au Québec, euh, c'est une relation unique et basée sur la prévoyance. Et d'ailleurs, oui.
3: Mais sur, sur la prévoyance et sur le sur l'affrontement, c'est-à-dire que moi, la chose qui m'a qui qui qui, qui m'a surpris, euh, les rares euh, épisodes euh, hivernaux que j'ai pu connaître ces dernières années en France. Euh, Franchement, on les subit. Voilà, on les subit. On sait que ça dure pas longtemps, mais tout d'un coup, euh, on peut plus marcher nulle part. Les trottoirs sont, sont, sont glacés. Tout le monde se mûre pendant deux jours, pendant chez lui. Ça râle parce que c'est pas déneigé. Et puis de toute façon, on est français, donc on râle. Hein, c'est normal. Euh, mais euh, mais voilà, on le subit à fond. Ici, non, on subit pas les trucs. Effectivement, on les prévoit. Et quand ça arrive, eh ben, on l'affronte l'hiver. On le prend à bras le corps, voire on en profite. Je pense qu'en termes de de mentalité ça, ça forge un mental qui est très différent qui est beaucoup plus volontariste je trouve euh, que celui que moi j'ai pu, euh, pu connaître parce que c'est euh, ok c'est dur ok il va y avoir des morts j'exagère un peu mais ça a été ça hein. c'est pas grave les mecs on y va, on l'affronte on s'organise et, et on y va parce que de toute façon, on sait qu'on va pas avoir le choix. C'est vrai qu'ici, ouais, l'hiver, ouais. ça peut durer jusqu'à six mois quand même. Donc, ouais. euh, on peut ouais. bougonner dans son point, un coin à la française, mais pendant six mois, c'est long.
1: C'est très, un très bon point, Jean-Michel, parce qu'effectivement, on, on retrouve un fossé de génération avec les réactions des gens face à la météo. Puis, euh, à chaque génération, c'est un nouveau euh, combat. Euh, beaucoup d'immigration se fait au Québec. 70% d'immigration s'installe à Montréal. Donc, c'est des gens qui arrivent, puis ils n'ont pas vraiment de véhicule non plus ou de moyens au début des premières années. Ils sont donc beaucoup en contact avec les conditions extérieures et il euh, y a des problèmes d'adaptation. Euh, vraiment euh, énorme. Ce qui fait rire, par contre, les Québécois beaucoup, c'est de voir les Français essayer de se débrouiller quand il y a des images à la télé sur euh, des accumulations de neige de 5 cm sur Paris. Mais <rire> c'est vrai. <rire> Et ici, ça nous fait vraiment, ça nous remplit de joie, de plaisir, euh, parce qu'on se dit qu'on se concentre on se un peu. Et <rire> on voit beaucoup de jeunes qui vont passer l'hiver avec des souliers de course dans les pieds en milieu Montréal. On s'habille plus, on va dehors, parce que de moins en moins, on va à l'extérieur. Vous savez, c'est une tendance mondiale avec les jeux vidéo. Maintenant, les jeunes passent du temps à l'intérieur. Et de plus en plus, ici au Québec, on regarde beaucoup de télévision, 22 heures en moyenne par semaine, par personne. C'est pour ça qu'on aime tellement cuisiner au Québec. L'amour de la bouffe et de la cuisine ben, est dû à la météo, à l'hiver interminable. Mais beaucoup de jeunes, moi c'est ça que je remarque dans les communautés culturelles, ou même dans les jeunes québécois, bon, décident de prendre des souliers de course et de, de pas d'affronter l'hiver. Mais ces gens-là ne feront pas l'expérience souvent parce que les enjeux au Québec, au Canada, comme aujourd'hui... <rire> Il y a énormément de victimes au Québec. Puis euh, C'est la première blessure, euh, selon Santé Canada, euh, des, on parle de centaines de milliers de Canadiens, les oreilles, le nez, même le pénis. Euh, dans certaines communautés autochtones, on retrouve beaucoup de blessures, d'engelures à ces membres-là, euh, causées par le foie. Et le froid, là, vous avez eu moins 52 degrés comme température ressentie au Québec il y a moins d'une semaine. Moins 40 aujourd'hui. Donc, c'est des conditions, vous devez faire quelque chose parce que là, votre, votre peau va geler en moins de 60 secondes à mmh. l'extérieur. On parle donc pas d'une petite brise ou simplement oui. un petit rafraîchissement de l'air. C'est ça, c est, c est,
3: on n'a pas juste froid. Là, c'est euh, ça, dépasse, ça, ça dépasse tout, ça, ça devient vital.
1: Euh, oui, Vital. Et heureusement, le Québec a été bâti par des paroisses catholiques. Hein? Euh, nos municipalités ont été bâties le long du fleuve Saint-Laurent, à moins de 2-3 kilomètres. C'est vraiment, comme Maisonneuve l'appelait, le majestueux. Le Québec, le mot le Québec, là, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire non. là où le fleuve, fleuve s'agrandit. C'est le mot le Québec. Québec, c'est une lance en huron, je crois, ou en algonquin. Mais euh, ça traduit euh, la géographie du fleuve qui se rétrécit là jusqu'aux îles de Montréal. Mm. Euh, et euh, <rire> je ne veux pas trop, trop. Euh, ah non, mais t'inquiète pas. Il y a. a, a, a
3: C'est bien aussi d'en apprendre un petit peu sur l'histoire et, 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 et la géographie. Et on voit bien de façon que le, le, le Québec s'est construit aussi au fil de, 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 de l'histoire. L'histoire qui était elle-même fortement conditionnée effectivement par cette euh, par cet impact de la météo dans le, dans, dans le quotidien de ce ont été bah, les, les, les premières populations, les ça. populations autochtones, comme on utilise beaucoup le terme aujourd'hui, et puis bah, notre génération maintenant.
1: Et ce qui a aidé les colons à passer à travers l'hiver, c'était l'esprit paroissial des catholiques au Québec. Alors que, euh, euh, disons que dans le Canada anglais, c'était plutôt anglo-saxon comme immigration, nos villages ici québécois, on a eu une espèce de d'héritage commun l'hiver. On s'entrait, l'esprit paroissial faisait que les vivres, euh, le bois pour se chauffer, on se l'échangeait. Et il y avait même très couramment à cette époque-là, encore aujourd'hui dans les vieilles maisons du Québec, il y a ce qu'on appelle un banc de quêteux. Un banc de quêteux, toutes les, mais, toutes les maisonnées avaient ça au Québec parce que c'était destiné à accueillir dans le vestibule, dans l'entrée, des personnes qui venaient chercher de l'aide ou qui voulaient se réfugier en hiver parce qu'il faisait trop froid. Le quêteux du village, c'était l'itinérant euh, du temps, mm -hmm. là, le s'en fixe. Là. Euh, mais ça, ça, c'était avec ça, avec l'entraide que les Québécois ont pu passer à travers. Je parle d'entraide parce que on se rend compte depuis dix ans que les tornades, les ouragans, les phénomènes extrêmes, quand ils ravagent des régions, comme Katrina en Nouvelle-Orléans euh, en 2005, eh bien, euh, le facteur qui mmh. fait que la population va se rétablir, c'est l'entraide, la compassion euh, des, des concitoyens. Parce que les gens euh, traversent une épreuve énorme là, puis ont besoin d'aide à tous les niveaux.
3: Donc, en fait, tu es en train de me dire que ce qui séduit tant les Français quand ils découvrent le Québec la première fois, c'est justement cette cette entraide, cette bienveillance, terme très galvaudé en France, mais qui prend tout son sens, je trouve, ici. Cette entraide, en fait, elle est très conditionnée. Elle est là grâce à cette météo un petit peu rugueuse de temps à
1: autre. J'irais même plus loin. En fait, dans mon livre « Les baromètres humains », j'ai étudié plusieurs dizaines d'années de phénomènes, la relation entre la météo et le climat. Et euh, les attitudes, les comportements, la façon de danser des humains est différente. Les humains, du, les Européens du Nord, les Allemands, par exemple, les Canadiens, on danse d'un tronc, on garde euh, on, les, la hanche, là, les, on les bouge pas, alors il faut aller dans le sud pour trouver les meilleurs danseurs au Brésil. Il y a des relations entre le climat et euh, votre stature physique, votre... Euh, les, euh, écoutez, la largeur des épaules est corrélée avec les températures. Les personnes les plus grandes sur Terre, on les retrouve dans le désert, en fait, dans le plateau du Sahara, près de l'Équateur. Et parce que la physionomie change, est affectée par la météo, alors que les personnes les plus trapues, les plus petites, les Laponais ou les Inuits, on les retrouve dans le nord, dans les pays près, près du pôle Nord. Ça, parce qu'il y a un principe de zoologie qui explique que la masse d'un animal, d'un individu, dépend de la température ambiante. Donc, tout est relié à la météo, même aux États-Unis. Thomas Jefferson, un ancien président des États-Unis, était tellement convaincu que la météo changeait le caractère des Américains qui disait qu'on pouvait se fier à la température pour savoir quand est-ce qu'on passait de la Georgie à la Caroline du Nord <rire> ou des régions plus Nord. Pourquoi? Si vous regardez les, les supporters de Trump, si vous regardez la peine de mort, si vous regardez tous les enjeux socio-économiques, vous allez voir un clivage entre le Nord et le Sud. Euh, écoutez, les pays du Nord ont toujours gagné leur guerre contre le Sud. Euh, les Romains en parlaient euh, dans le temps d'Aristote, on mentionnait que les pays barbares du Nord était animé par plus d'hostilité, d'agressivité, alors que qu'on s'approchait des latitudes du sud de Méditerranée, on était plus civilisé. Ça date de 2000 ans, ces observations-là, puis ça a encore beaucoup de valeur. En tout cas, selon moi, moi, je pifie beaucoup. L'entraide qu'on parlait tantôt, on la voit bien plus dans les pays latins, les pays du sud frappés par des, des, des intempéries, que dans les pays du Nord. On n'est pas habitué dans les pays du Nord. Et les températures ça. rugueuses euh, attisent notre agressivité beaucoup. Euh, la rage au volant, des cas ici au Québec, des plus graves, des plus mortels, qui se sont terminés par un homicide, 80 du temps, c'est toujours en hiver qu'on retrouve ça. Donc, on sait que la chaleur nous rend intolérants. Elle va réduire votre seuil de gestion euh, de.. de, de le, votre seuil d'acceptabilité, si on veut des insultes, et euh, elle peut vous propulser à euh, beaucoup, à euh, beaucoup de colère. D'ailleurs, les émeutes dans le monde, des révolutions euh, dans, dans l'histoire, ça s'est toujours passé en été ou dans les mois euh, où il faisait très chaud. La prise de la Bastille, un exemple.
3: Ben oui, forcément. Euh,
1: il y a eu le printemps arabe euh, au Québec ou arabe mmh. aussi. Euh, et euh, les émeutes raciales aux États-Unis se sont passées aussi en été, dans des villes où il faisait 27 degrés. Euh, il y a un aspect euh, très marqué. Mais euh, aujourd'hui, on est, on vit à l'intérieur. On a donc tendance à se dire que les paramètres qui sortent de notre contrôle ont pas d'importance. On fait une grave erreur à ce moment-là parce que on se dit qu'on ne fait pas partie de la nature alors qu'on en fait partie. On essaie d'adopter l'attitude du scientifique qui met l'humanité dans un microscope pour l'observer alors que on en fait partie. On est tous des poissons au fond d'un océan d'air. Et quand l'océan dans le microscope. Voilà, c'est ça. Et même les Autochtones disaient bien que ce qui arrive à la Terre arrive au fils de la Terre. Les gens qui vivent près de la nature. On cette attitude-là aussi. D'ailleurs, Gaia, c'est un concept où on voit la Terre comme étant un organisme vivant parce qu'on en fait partie.
3: Alors, c'est pas une contradiction, mais il y, y a quelque chose d'étonnant dans, dans, dans ce que tu dis euh, qui fait écho à, à un livre dont on parlera dans l'émission dans quelques temps, euh, qui s'appelle Code Québec, dont la nouvelle édition vient de sortir et qui aussi euh, montre que la, la nouvelle génération euh, est en train de, de perdre divers traits euh, identitaires qui sont propres au Québec parce qu'elle se, se mondialise et, et on va dire que les, les comportements euh, s'uniformisent. Et toi, tu nous dis qu'effectivement, cette nouvelle génération, parce qu'elle vit plus à l'intérieur, on va dire, est peut-être moins euh, résiliente, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas, affronte moins facilement l'hiver, donc d'une certaine manière, on pourrait dire, accompagne moins bien le réchauffement climatique. Or pourtant... Ce sont cette même génération qu'on voit et qu'on a vu dans une grande manifestation à Montréal il y a quelques mois, il y a quelques mois qui, qui veut s'engager pour, pour le climat. Donc d'un côté, ils en seraient acteurs et de l'autre côté, ils en seraient simples spectateurs derrière leur écran.
1: Oui, c'est une bonne observation. En fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réaction des gens à les euh, aux libertés civiles. Aussitôt qu'on on parle d'alerte météorologique, c'est un phénomène qu'on voit partout. Les gens n'écoutent plus les bulletins, les alertes météorologiques. Ils se mettent en situation de danger. Aux États-Unis, où j'ai travaillé dans les services météo américains pendant quelques mois, j'ai été témoin de situations où euh, les services, les porte-paroles américains du service météo national devaient pratiquement euh, menacer les gens là, que s'ils évacuaient pas, euh, ben, ils allaient mourir. Puis ça, ça s'est produit pendant l'ouragan Ike qui a frappé le Texas en 2008. J'étais à ce moment-là au centre de prévision américain et euh, c'est le message qui envoyait aux gens. « Vous allez évacuer, vous allez mourir. » Ça se revient à ça, simplement, parce que les gens réagissent plus aux alertes météo. L'exemple ici au Québec, c'est en 2017, vous avez eu un blizzard qui a touché le sud du Québec le 15 mars 2017. Les conditions étaient zéro visibilité, la neige très forte, intense dans une région grande comme la Suisse. C'était énorme. Il y a eu 300 automobilistes à ce moment-là qui ont passé la nuit dans leur voiture wow. sur une autoroute parce que l'autoroute était enneigée, on n'avait pas pu la dégager. Ces gens-là ont pris la route alors qu'il a... y avait des avertissements météorologiques, des alertes qui disaient « restez chez vous ». La police recommandait de rester à domicile. Mais les gens se sont mis en danger pour aller acheter des cigarettes, pour aller au dépanneur, pour n'importe quelle raison. Parce qu'il y a un réflexe qui joue. On est, En fait, moi je l'explique surtout psychologiquement, on vit à l'intérieur de plus en plus, on perd le contact avec les intempéries, on sous-estime la force de la nature. Jusqu'à temps que vous soyez frappé par, le, par la foudre quand vous jouez au golf ou que vous allez euh, vous retrouver au cœur d'un ouragan parce que vous êtes aux États-Unis, vous avez décidé de partir à Cuba en plein mois de septembre. Mm. Donc, Je une réagi. réalité des gens, on le voit, les jeunes sont peu sujets à respecter ces consignes-là. Donc, c'est pas étonnant de retrouver dans la culture des gens qui vont épouser la cause climatique globale, un pays, un monde, une planète, mais ne euh, touchez pas mes libertés. D'ailleurs, Anatole France est un philosophe français, un écrivain, qui a déjà dit une fois, euh, j'adore euh, ce qu'il a dit, il disait, les, les Français sont prêts à mourir pour leur drapeau, mais pas question d'attraper un rhume. <rire> Alors, vous allez avoir... <rire> avoir... C'est pas celle-là, elle est bien. Donc, vous pouvez militer, vous pouvez monopoliser les gens là, vers une cause, mais pas question des de envoyés dehors ou des intempéries. Ils vont supporter tout Sauf le fait d'avoir froid ou d'avoir trop chaud, donc d'être en réaction avec euh, la nature, la météo.
3: Il y a, il y a, il y a un point en, en complément à ce que tu disais, euh, c'est ma lecture, euh, sur le fait que bah, même dans le cadre d'une alerte, et franchement ici, euh, quand il y a une alerte météo, on peut pas dire qu'on n'est pas prévenu, enfin, les bulletins météo c'est quand même... Euh, le point d'orgue de, euh, de tout segment d'information, on les a absolument partout, donc on sait quel temps il fera demain de manière très précise, en ressenti et tout, et ça évolue, on est, on est très bien informé. Donc c'est très étonnant effectivement que des gens qui savent qu'il va y avoir des... un événement climatique euh, terrible se disent non mais c'est pas grave, je prends la voiture quand même, je vais chercher mon paquet de clopes parce que quand même, hein, j'ai quand même le droit de fumer mon paquet de clopes. Euh, ça peut sembler complètement dingue. Et moi, j'y vois, moi qui ai beaucoup travaillé dans les, dans, dans les médias et dans la communication, peut-être un effet de, de l'hyper-médiatisation. Ouais. Je m'explique. Euh, aujourd'hui, plus que nos parents et encore plus nos, nos grands-parents, on a tous cette capacité à contempler ce qui se passe dans le monde. On contemple. On voit tout. Mais on sait, on, alors, on sait tout. On est noyé par les informations. C'est un autre sujet, le, le, le traitement. Mais on est dans une située, dans une position contemplative qui peut très vite nous faire penser euh, oui, mais les autres, oui, mais moi, non. C'est-à-dire que je, je vois ce qui se passe ailleurs, mais moi, ça m'arrivera jamais.
1: Mm -hmm. Et... Oui, regarde le Covid actuellement, c'est un exemple tellement ouais. tangible, les gens se disent, moi, je suis pas concerné, mais. Ouais, Et, alors. Je...
3: Alors que tu l'as très bien dit tout à l'heure, euh, rappelons que le virus circule plus facilement euh, plus facilement quand il fait froid, voire très froid, et qu'on est au Québec et qu'il fait très froid. D'ailleurs, le Québec, là-dessus, est, euh, je crois, la province qui a les plus mauvais résultats au Canada sur, euh, sur le COVID. J'imagine que tu vois un impact euh, direct de l'effet météo. Euh,
1: dis disons que pas tout à fait. Euh, le Québec euh, se caractérise par plus de gens qui vivent dans des logements collectifs. Euh, à partir de 70 ans, il y a comme un réflexe aussi culturel de plus en plus où euh, les familles sont désunies et euh, maintenant des euh, parents, les grands-parents on cherche à les envoyer vivre dans des communautés de personnes âgées, des résidences de personnes âgées. Oui, les, ce qu'on appelle euh, ici elle... les
3: RPA, voire ouais, dans les cas les plus ouais. graves, les CHSLD, où là, on, ouais, ça s'apparente. Alors, les, les RPA, c'est résidence pour personnes âgées, donc il y a encore ouais. de l'activité et tout. Euh, les CHSLD, pour les Français qui nous écoutent, c'est grosso modo les EHPAD, euh, ce qu'on appelle les EHPAD en France.
1: Ouais, oui. Euh, donc, c'est le facteur que je jouais beaucoup au Québec au début, là, dans, pendant la première vague, parce que là, la deuxième vague, le nombre de décès se compare pas mal à ce qui est observé ailleurs dans la communauté. Euh, donc, c'est des aspects surtout structurels ça, qui ont joué, culturels aussi. Euh, on sait que les communautés italiennes, mettons, euh, intègrent beaucoup plus leurs grands-parents dans leur euh, communauté de euh, quotidien. Alors qu'ici, en Amérique du Nord, euh, ils ont tendance à se regrouper en Floride ou dans des communautés de, de fermer un petit peu c'est peut-être un réflexe américain ça je dirais
3: d'accord ok plus que la météo ce serait plus lié à ce ouais. euh, à, à ce comportement-là j'ai quel... oui. quelques toutes dernières questions euh... oui. <rire> parce que j'ai vu ça dans le bouquin et, et franchement ça m'intéresse forcément c'est quoi les conditions météo idéales pour séduire
1: Mmh. Ouais. On sait que certaines météos, certaines conditions de météo vont favoriser une gestion du risque qui va être plus faible. Euh, on a étudié les comportements des consommateurs euh, dans des commerces, des magasins. Est-ce qu'ils vont acheter plus quand il pleut? Est-ce qu'on va consommer plus quand il fait mauvais? Plus en hiver? Euh, une décapotable, on n'achète pas ça en plein hiver, on achète ça dans certains mois de l'année. Euh, C'est la même chose avec les couleurs vives des autos. On va choisir certaines couleurs en fonction des saisons. Il y a ce qu'on appelle l'économie comportementale de plus en plus qui est étudiée et qui démontre que l'acheteur, le client, le, le, le consommateur typique va être fortement influencé par la météo. Et euh, du coup, eh bien euh, le séducteur ou la personne qui veut une augmentation de son mmh. patron a tout intérêt à faire sa demande dans les meilleures conditions où le seuil de gestion du risque des gens va être très bas. On se rend compte que quand le temps est ensoleillé, quand les vents sont faibles, la pression est à la hausse, belles conditions, pas d'humidité, un beau matin radieux, bien les tendances, des gens sont plus optimistes. On a tendance à être plus euh, euh, positif aussi. On va prendre des décisions plus risquées ces jours-là. En termes de consommation, en termes de choix, en termes même électoraux, il y a un effet sur l'électeur qui a déjà été mesuré. Alors, on a même mesuré en France, un professeur de psychologie comportementale a repris l'expérience, a demandé à des, à des expérimentateurs d'approcher des jeunes femmes dans la rue pour leur demander un numéro de leur numéro de téléphone pour échanger leurs coordonnées. Et euh, l'expérience a démontré que des conditions ensoleillées, euh, mmh. des belles conditions météo, favorisent euh, un échange, on dirait, plus intime. Euh, ah, Juste instant. Télé... Non,
3: mais c'est pas grave. Excellente sonnerie de téléphone. J'adore Jump. C'est franchement absolument passionnant. Si, euh, bah, si, comme moi, vous avez envie d'en savoir plus, parce qu'au-delà de, de l'influence de la météo sur les, sur les Québécois, ah, alors. J'y reviens parce que c'était le thème et parce que c'est bah majeur ici, parce que, compte tenu de tout ce que nous a expliqué Gilles au début de l'émission, sur les sur les conditions tellement particulières qui règnent au, au Québec, c'est sûr que les comportements s'en trouvent changés, mais ça va beaucoup plus loin. Dernière anecdote j'ai vu sur le site internet Baromètre Humain euh, que le jour, je crois, de l'élection américaine, tu as tu as mis un papier pour expliquer que les conditions météo étaient favorables à Joe Biden. Mmh, ouais. bien, bi, bi, bien bien, bien vu alors voilà si vous voulez voir plus de plus d'informations de, comme ça sur comment la météo et c'est absolument passionnant euh, s'imbrique totalement dans nos vies et influe sur nos choix et sur notre manière d'être je vous conseille alors tout d'abord le livre voilà, le, le livre de Gilles euh, qui s'appelle les baromètres humains voilà vous trouverez toutes les coordonnées sur le site pour pouvoir vous le procurer tant en France qu'au Québec et tu fais vivre aussi un site internet me semble-t-il.
1: Oui, euh, c'est Internet où il y a certains extraits euh, du livre euh, et euh, j'espère pouvoir mettre des indices euh, météorologiques euh, dans les prochains mois, c'est-à-dire calculer euh, votre indice de sommeil prévu, votre indice de bonne humeur dans les prochains jours parce que ça aussi, c'était relié à la météo. Euh, même, écoutez, euh, il y a certains sites américains présentement qui prévoient des euh, prévisions d'accouchement il y a certaines conditions météo qui peuvent favoriser, là, chez les femmes enceintes, à cause du jeu de pression barométrique, ben une possibilité plus grande d'accouchement ce jour-là plutôt qu'un autre. Les prévisions de migraines aussi, ça, des prévisions de pollen, on voit depuis quelques années, là les prévisions biométéorologiques prendre beaucoup d'expansion et avec une population vieillissante, et des gens plus vulnérables à la météo, vous savez, grand maman qui est capable de prévoir la météo avec son arthrite, c'est pas une croyance. Il y a des fondements scientifiques derrière ça, et euh, il faut, on peut les utiliser aussi comme indice là pour prévoir la météo. On peut pas la changer, on peut la prévoir. C'est déjà pas mal.
3: Et c'est oui, un sacré boulot, quand même. C'est quand même un sacré boulot. Euh, et c'est un gars qui a fait l'atelier météo quand il était euh, quand il était au collège, au hein, Collège de France. Donc, ouais. entre redit ses 14 ans qu'il te le dit. Et déjà, j'y comprenais pas grand-chose. Mais c'est absolument passionnant. Euh, je répète, le bouquin... Ah, si si, 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 si. Dans le site internet, j'attends impatiemment un prochain article pour, pour m'expliquer à quel moment opportun je dois publier mes podcasts pour favoriser l'audience. Hein. Je ah. compte sur toi, Gilles. Okay. je te remercie ouais. beaucoup c'était un véritable plaisir on te retrouve sur ton site internet on te retrouve sur ton bouquin tous les liens euh, bah j'espère qu'on se reparlera un, un, un de ces quatre parce que le sujet me semble tellement vaste c'était un plaisir merci ouais. beaucoup Gilles
1: ouais. merci à à au revoir à
3: très bientôt au revoir et voilà Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là Bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ben ah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission. Et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast. Ou bien alors sur notre site internet, fetufrette.com Oui, oui, oui j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, fais-tu à commercial. Ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou à rebase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, J'avoue que ce n'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, -E -E, à commercial